0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassa. Aujourd'hui, il y a de nouveau Serge Bourgogne-Morel qui est avec nous. Salut Serge. Hello à tous. Il était, il était avec nous il y a quelques vidéos de ça. Euh, on a déjà fait un épisode donc, avec Richard et Jérémy qui a été assez populaire. Discussion sur euh, l'article dans Libé. Mais là, euh, c'est une... Ouais, je ne sais plus comment, c'était toi qui l'avais proposé, Serge. En fait, euh, on, on a rencontré, Alors, l'autre invité, c'est Mister Sam. Salut, Mister Sam. Salut, les amis. <rire> Notre euh, YouTuber favori de Belgique. Et euh, ouais, On est en force belge aujourd'hui, hein. deux Belges. Ouais. En, <rire> en majorité. <rire> euh, je me souviens qu'on en a parlé au REC, et puis je ne sais plus comment ça a émergé dans la discussion. Je crois que c'était toi, Serge, qui a fini par en parler, mais on, on s'était dit qu'on allait discuter de... Um, ça serait intéressant de discuter de, de l'impact du fait qu'on est un zététicien sur, euh, sur nos proches. Je pense que c'était comme ça. Serge, est-ce que tu veux prendre la main peut-être pour voir comment tu voyais le sujet
1: Oui, il y a longtemps que, comme beaucoup, je m'interroge. Enfin, je, je récolte, on va dire, les points de vue, les échanges. J'adore quand, quand la zététique est critiquée parce qu'il y a plein, plein d'arguments de tous les côtés. Donc, je note ça dans des documents. Et euh, je ne suis pas toujours d'accord, évidemment, mais bon, il n'y a, a pas que de, la que de la mauvaise critique. Et, euh, et donc, euh, la question des conséquences dans la vie personnelle, quand on est zététicien, euh, c'est bien de, de jouer zététicien à l'extérieur de sa bulle personnelle. Et donc, euh, comment ça se passe dans la, dans, le... ah oui, dans la bulle personnelle Tout le monde sait que ce n'est pas si simple. Et justement, je pense qu'il y a vraiment des choses à dire, des choses à raconter, des, choses à... des questions à poser aussi. Ça rejoint un petit peu, d'ailleurs, il y a quelques années, je n'ai pas eu du tout eu le temps de m'en occuper, mais il y avait des, entre guillemets, nouveaux zététiciens qui arrivaient et qui étaient vraiment motivés par l'idée de monter une forme de, de FAQ sur, euh, bah, en gros, les, les problèmes qu'on rencontre quand on arrive, quand on commence les esthétiques, Et donc, bah, souvent, euh, Samuel répète, attention, vous avez un super pouvoir, donc ça implique des responsabilités. Euh, je pense qu'on est en plein dedans. Et puis, euh, le fait d'utiliser de, ben de, des, des outils qu'on ne maîtrise pas encore. Donc, il y a un effet un petit peu, euh, comment dire, comment on appelle ça enfin, Jouer un petit peu avec le feu, jouer au sorcier sans s'en rendre compte. Et puis, ben, je pense qu'on a tous nos expériences de vie personnelles avec des anecdotes à raconter. Moi, j'en ai quelques-unes dont, d'ailleurs, j'ai pris conscience qu'après coup. C'est aussi pour ça que c'est intéressant. Et voilà, donc moi, j'en parle régulièrement avec les uns et les autres quand on se voit, quand on échange. Et aux rencontres de l'esprit critique, là, en septembre, à Toulouse, effectivement, à un moment, on discutait avec Jean-Michel, je te racontais ma vie, <rire> et puis il y a Samuel qui arrive et qui dit « Ah, bah, moi aussi, Et hop, on a commencé à discuter de ça. » Et puis on s'est dit ah, « bah, Tiens, ça pourrait être sympa qu'on qu en parle sur scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. » La
0: meilleure émission sceptique de, des internets.
1: <rire> C'est ça.
0: C'est bon comme intro Ah, c'était parfait, c'est parfait. Ça, ça, bien. ça place bien le débat. Euh, bah, Mr Sam, tu veux, tu veux réagir à ce qui a été dit ouais,
2: Qu'est-ce que tu veux que je rajoute de plus euh, C'est euh, ouais, vrai que dans la sphère privée, euh, les gens ne s'imaginent pas. Enfin, tu vois, le zététicien a toujours cette aura d'exemple. De, de, hein, de, surtout quand on est YouTuber, etc. On est exemplaire, on, on ne biaise jamais. Enfin, tu vois, tout le truc... Euh, et alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. On a, dans nos vies, on, déjà, on biaise absolument comme tout le monde. Et puis en plus, on, on souffre terriblement de, de notre incapacité à avoir autant d'effets sur nos proches qu'on en a sur notre public. Ça, c'est un truc qu'on ne s'en rend pas compte quand, quand on est dans le public, j'ai l'impression. Mais c'est vraiment un truc assez général. À chaque fois que je parle avec, euh, que ce soit, je ne sais pas moi, Nathan, Thomas, enfin, soit absolument tout le monde, il euh, y a ce même syndrome. Nos proches directs, on, on, on est absolument comme tout le monde. On a, on a, on a vraiment du mal à. Euh, on, do on doit presque cacher son identité de zététicien, tu vois, par moment, pour dire d'avoir de, euh, des, des relations un peu normales, quoi. Et, euh, et alors parfois, ça crée même des drames, comme comme moi, bah, j'en ai eu récemment. <coughs> on y reviendra peut-être. Et donc, euh, donc ouais. Alors, j'aime bien ce que ce que ce que Serge dit, la notion d'après coup, parce que c'est vrai que dans le parcours de la découverte. Au début, on est tellement enthousiaste qu'on est un peu ultra prosélyte comme ça et, et en fait, on place des trucs qui vont nous causer des dommages plus tard. Euh, on, on, on donne à nos proches de quoi créer une étiquette dont on va avoir beaucoup de mal à se débarrasser ensuite quand on sera plus calme, plus modéré, plus, euh, plus, euh, plus mesuré. Donc, euh, j'aime bien cette notion daprès coup c'est pas mal.
0: Bon, je sais pas, moi je, je pense qu'effectivement, une façon de gérer ça, euh, généralement, enfin, moi je dirais aussi, c'est qu'on cache finalement. Il euh, y, y a plusieurs niveaux de proximité quand on dit les proches. Hein, mais, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, euh, la, la famille étendue, ben même euh, mes frères et sœurs, etc., euh, quand ils viennent au repas de famille, euh, moi je commence pas à discuter de cette éthique ou de. Bon, parfois ils sont au courant parce qu'ils sont tombés sur ma chaîne ou. Comme ça, par hasard, où ils ont lu mes bouquins et donc euh, ils vont me poser des questions. Mais euh, c'est vrai que déjà, euh, par exemple, moi ce que j'ai, c'est que j'ai une page Facebook privée euh, où, euh, où je n'accepte pas d'ailleurs les auditeurs. Désolé à tous les auditeurs qui me demandent de, de tenir un ami sur Facebook. Mais c'est la page pour mes proches justement. Et là-dessus, je pose pratiquement jamais de trucs de zététique euh, euh, Je pose des photos de mes enfants et des trucs classiques. <rire> mais euh, c'est une façon aussi… En fait, on crée des compartiments comme ça… Euh... Enfin, après, ça, ça dit, je ne dis pas que je n'ai jamais dérapé. Hein. On dérape parfois, on s'énerve un peu. C'est euh, arrivé une fois avec ma belle-sœur euh, qui arrivait avec ses huiles essentielles. Euh, et, euh, je fatigué ce jour-là. <rire> mais alors, le, le problème, c'est que je, je le regrette après. Euh, <rire> ah, oui. C'est parce que ça ne sert pas à grand-chose, de toute façon. Mais je crois qu'il y a aussi... Euh, oui, et puis c'est ça. Et puis Je passerai la parole aux autres. Mais il y a, y a l'autre euh, rayon de proximité qui sont vraiment la, la femme et les enfants et tout ça. Mais... Là, là j'ai un, un avantage stratégique qui est que j'étais déjà esthéticien avant, enfin, avant de rencontrer mon épouse et mes enfants. Donc, quand on était fiancé, euh, si on peut dire, euh, je veux dire... Je... On en a parlé, quoi. je veux dire, je, je lui ai dit, moi je suis, je suis un d'abord, d'abord j'ai dû lui expliquer que j'étais athée, pour les Japonais c'est complètement bizarre déjà, <rire> parce que les, même le terme n'est pas tellement utilisé au Japon, les gens se disent pas athée au Japon, donc euh, la première fois elle m'a regardé en disant mais ça, ça veut dire quoi, enfin j'ai utilisé le mot correct mais <rire> c'est tel, tellement peu hésité au Japon de dire qu'on est athée, ça, ça, elle, il lui a fallu du temps pour comprendre en fait, ce que ça voulait dire. Et euh, bon, elle est bouddhiste par exemple, et donc euh, j'ai dû, je dis pas, ouais, ça me pose pas de problème. Enfin, voilà, on en a discuté quoi. Mais alors, du, du coup, euh, je veux dire, elle connaissait la couleur dès le départ, et ça, ça avant l'avantage Même avec mes enfants, évidemment, avec Zach et Zoé, ils peuvent pas, c'est des tous des, des petits zététiciens, donc j'ai pas le problème. Mais euh, évidemment, déjà, des gens, qui, des gens qui découvrent la zététique alors qu'ils sont déjà dans une relation, c'est un peu plus problématique. Ouais, Serge, tu qu'est-ce que tu as comme expérience à nous raconter?
1: Et je, je ne sais pas si on, on commence par là ou… Euh... Direct Comment dans le dire, vif, là, paf <rire> <rire>
0: <rire> Moi, je trouve que les expériences, ça permet de soutenir le, ouais. la théorie, je dirais. C'est plus par an, mais…
1: Oui, oui j'en ai plusieurs à, à utiliser à ce niveau-là. Euh, en fait, moi, ce qui m'importait, c'est de, de parler de notre position, justement, dans, bah, dans le privé, un petit peu comme ailleurs, d'ailleurs. Mais euh, souvent, on nous critique parce qu'on voit que la surface des choses… C'est-à-dire qu'on voit que… Bah, tu, tu argumentes, donc tu, parfois tu blesses les gens, parfois tu, tu donnes l'impression vraiment que tu vas avoir le dernier mot, alors ce n'est pas forcément le cas. Et, euh, et comment dire, et en restant en surface des choses, on ne voit pas les raisons qui peuvent nous pousser à faire ça. Et je me disais que ça pourrait être bien d'en parler un petit peu avant. Par exemple, alors commençons avec une expérience personnelle, euh, comment dire j'ai envie de dire que j'ai toujours eu... Un, volontairement, je, je vais l'expression esprit critique, un esprit critique euh, très développé. Mais en fait, ce n'est pas du tout la même chose que ce que j'appelle esprit critique aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai toujours été très très pointilleux, très sensible aux détails, aux, aux infimes erreurs de raisonnement, ce genre de choses. Et je pense que je l'ai beaucoup cultivé aussi pendant mon parcours en philosophie. Donc, on est pas mal dans l'argumentation et tout ça. Ce qui fait que j'ai été ben, très, très chiant avec tout le monde sur… Euh, dès que les gens rentrent dans des explications, qu'ils argumentent, etc. Et, euh, et donc, je ne connaissais absolument pas ni la zététique, ni ce que j'appelle aujourd'hui l'esprit critique, qui revoit à des choses beaucoup plus structurées. Donc, je ne me rendais pas compte. Et réellement, le fait de pointer toutes les erreurs de tout le monde dans les conversations, c'était même un plaisir pour moi. Donc ça, ça pose un, un premier problème, je dirais. Et quand je dis que c'était un plaisir, euh, mais ça, je l'ai compris bien, bien plus tard, Enfin, plutôt ça, je m'en rendais compte, mais je ne me rendais pas compte des conséquences, euh, c'était le, le plaisir à la fois de l'ajout verbale et intellectuel. Et c'est vrai que c'est vraiment, moi, j'adore parler des idées, et, euh, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Et, et puis, jusqu'où on va Y a-t-il des limites Et encore plus, donc, dans la sphère personnelle. Et je pense que, comment dire, une, une des déformations professionnelles, parce que finalement, c'est notre problème, c'est que nous, c'est presque notre boulot, et donc, c'est presque de la déformation professionnelle que, que d'appliquer ça naturellement dans notre vie privée. Je pense que souvent, les gens ne s'en rendent pas compte aussi. Et
0: euh... ce que je voulais dire, c'était quoi Je perdu le fil. Euh... En fait, tu voulais faire un épisode sur l'impact d'être un philosophe dans, sur la privée. <rire>
1: <rire> oui, non, mais... Euh... Ah, non.
0: Non, mais, non, mais oh, je me mais dis que ce que, tu, ce que tu décris sur le fait d'être pointilleux, etc., je trouve que ça... À mon avis, quand on fait la, bah, ça peut être une déformation professionnelle de tous les gens qui étudient la philo, je pense. Mais euh...
2: oui, c'est ça. Les enfin, philosophes ça doivent avoir choses. les mêmes euh, les mêmes problèmes, en fait. Vrai. Mmh. Bah, et, euh, si tu veux, je, je peux enchaîner avec euh, une petite euh, anecdote personnelle, <rire> le temps que tu retrouves le fil de tes idées, ou que tu aies envie d'un autre sujet à placer.
1: Mmh.
2: Euh, moi, euh, le, le, le truc qui euh, qui a été super pervers chez moi, c'est euh, c'est que donc j'étais ouais, plutôt croyant, plutôt euh, complotiste. Et donc, euh, je me suis mis avec quelqu'un qui, euh, qui aimait beaucoup m'entendre parler d'extraterrestres et, et, et envoyer du rêve, etc. Et qui m'a vu progressivement me, me transformer soudainement, quoi, devenir quelqu'un d'autre, en fait. Et euh, quand, dans ton ménage, tu es... Euh, euh, le spécialiste des, des questions surnaturelles, etc. C'est très chouette, c'est très agréable. Mais quand tu deviens le spécialiste de, de moins mal penser, <rire> ça devient un gros problème. Et, et, euh, et je, je l'ai découvert, découvert beaucoup trop tard, il y, a un, il y a un effet pervers terrible avec ça, c'est que... Euh, on est... À un moment donné, c'est inévitable que tu, que, que tu sois un peu confondu avec le, le fait d'être celui qui sait comment il faut penser. Ça, c'est presque inévitable. Tu as beau mettre des précautions dans tous les sens, c'est euh, ce, ce qui devient un peu le cas. Et surtout, à partir de ce moment-là, si toi, tu présentes la solution à un problème, en fait, tu empêches l'autre de trouver la solution à son problème, parce qu'elle vient de toi. Et ça, ça c'est vraiment un gros, gros, gros truc qui a, qui a fait beaucoup de dégâts dans, 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 mon, dans, dans mon ménage précédent, c'est que euh, quand il y avait une question euh, rationnelle à résoudre, ça peut être un truc euh, médical, peu importe, le fait que moi j'amène la réponse mettait en fait d'emblée plus de doutes, plus de distance, plus de limites, ce sera la dernière chose qu'on essaiera. Et donc, euh, c'est donc très, très, très difficile de, de gérer des trucs pareils parce que, alors tu vois, en plus comme je, suis, euh, euh, comme je me suis beaucoup euh, lancé dans l'entretien épistémique, qui est une forme de manipulation, euh, à un moment donné, je n'avais plus aucun moyen, de, aucun moyen de défendre mes idées parce que soit je la jouais naturelle et ça ne marchait pas parce que c'était les biais, les machins, les trucs, Soit j'essayais d'être un peu entretien épistémique et c'était euh, non mais arrête avec tes trucs de manipulateur. Donc si tu veux, <rire> nul n'est prophète en son pays, euh, n'a jamais été aussi bien euh, illustré que par euh, que, que par ce que j'ai vécu en tout cas moi personnellement dans, euh, dans 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 mon précédent ménage. Ça a été euh, ça a été un vrai choc et ça a été très difficile de c'était impossible en fait, c'était indémêlable. Donc je pense que quand, quand on a un revirement comme ça en cours de route, il ne faut vraiment, vraiment pas la ramener avec son truc de zététicien et, et laisser l'autre venir le plus lentement possible à son aise, à son rythme vers ces trucs-là. Mais moi j'étais tellement emballé, j'étais tellement... Euh, J'ai à un moment donné, euh, au, au début, les deux premières années, c'était euh, ça y est, euh, je, sais comment, euh, je sais comment penser, je sais comment... Euh, remettre de l'ordre dans ma tête et, euh, mm. et, euh, et je vais t'aider, tu vas voir, ça va être génial. Et en fait, pas du tout, quoi. c'est euh, une démarche personnelle, la zététique, tout, tout génial que ce soit. Donc, il y a vraiment des gros, gros pièges. pour euh, et Vraiment, je n'ai pas trop d'issue, ces trucs-là. Une fois qu'ils sont installés, c'est comme un... C'est comme une blessure qui ne veut pas se refermer. Quoi. Tu ne tu sais plus rien faire, en fait.
1: Tu es piégé par ce truc-là. J'ai un un mille sommes là. <rire> ah, on, on, va, on va rebondir, je pense. Euh, moi un autre exemple que j'ai par rapport euh, à ce que tu décris là, c'est quand euh, ben, par exemple, euh, tu as un couple dans, dans ta famille, ils ne sont pas d'accord et donc pendant le repas, ben, on va te demander ton avis parce que toi ouais. tu sais bien penser. Et puis ben, au bout d'un moment tu comprends qu'il y en a un qui veut un petit peu t'utiliser contre l'autre finalement. Donc il y a des enjeux entre guillemets politiques. Et, euh, et donc, euh, bon, ça va, c'est jamais aller très loin, hein, mais, euh, mais bon, il faut en être conscient, c'est vrai que ça existe aussi. Ouais, ouais, ouais
2: c'est assez terrible.
1: Pas... Sinon, ouais. j'ai retrouvé le, le fil de ma pensée. Ah. Et ce que je disais en parlant de déformation professionnelle, c'est que j'ai envie de dire, entre guillemets, dans ma vie, j'ai un grand moment. Bon, en fait, il y en a tellement de grands moments. Alors, l'un d'entre eux, c'est quand je monte mon site Internet, mon premier site Internet en 2006, fin 2006, je reviens de mon master en histoire et philo des sciences, et donc c'est certain, je prouve l'astrologie. Euh, J'ai acquis tellement de connaissances et de méthodes pendant ce master euh, tralala. Et euh, bon, ben voilà, on sait comment ça s'est terminé. Par contre, euh, donc je lance ce site internet. Je suis le premier à créer un site internet consacré à la critique de l'astrologie, sauf que je suis du côté des astrologues. Donc je suis à la fois critique des astrologues et un petit peu concurrent des sceptiques. Et donc dans les premiers mois, je vais, avoir des, je vais recevoir des mails assez durs de personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Et qui m'attaquent beaucoup en fait, avec euh, par le biais d'attaques personnelles. Mais je ne connais pas encore bien, donc je maîtrise pas euh, justement euh, le fait que ce sont des outils rhétoriques et ce genre de choses. Donc je me prends vraiment ça dans la figure. Je le vis vraiment très très mal. Ça dure, euh, je sais pas, à mon avis pas très très longtemps, mais au moins quelques semaines. Et puis un jour, je me vois vraiment pendant <rire> pendant la rédaction d'une réponse, monter sur mes grands chevaux, m'enflammer, répondre presque sur le même ton qu'on m'a écrit. Et puis, à un moment, je me dis, mais en fait, euh, qu qu'est-ce qu que ça change que je me mette en colère et que je le prenne comme ça autant pour moi euh, Finalement, euh, ça ne change rien sur le plan des idées au moment où, où j'écris ça, je ne sais plus sur quoi c'était exactement. Et c'est à peu près ce jour-là où j'ai fait la part des choses entre mes idées et ma personne. Et ça, c'est quelque chose qui permet vraiment de se blinder dans une discussion. C'est pour ça qu'il y, y a plein de gens dans, dans les discussions, je dirais même que ça les énerve. C'est même devenu une arme contre mon père, justement. Euh, qui s'énervent parce qu'ils n'arrivent pas à m'atteindre. Je ne me mets pas en colère quand on me rentre dedans, quand on m'insulte, alors je réponds hein, parce que je sais répondre. Mais par contre, je ne cède pas à ça parce que je me suis blindé. Et donc, euh, le lien avec ce que j'expliquais au début, avec le plaisir des joutes intellectuelles, etc., ça, vraiment, euh, ça donne vraiment une armure et c'est utile dans un échange où on est engagé. Mais le problème, c'est que dans la sphère perso, on n'est pas avec des guerriers de l'intellect. On n'est pas avec des gens qui eux-mêmes se sont blindés, qui ne font pas forcément la différence entre ce qu'ils sont et puis euh, leurs idées. Et ça, moi, j'en avais pas du tout conscience. Ce qui fait que j'arrivais là au milieu de tout le monde avec mes, mes armes et mes armures. Et, et je pense que ben, j'ai fait du mal, en fait, avec, euh, en étant armé de très bonnes intentions. Et c'était un moment où j'étais en pleine spiritualité aussi. Donc, vraiment, la question de l'autre, du bien-être de l'autre, c'était important pour moi. Et aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était un petit peu tout euh, mélangé dans ma tête euh, et finalement euh, pas du tout aussi clair que ce que je croyais à l'époque. Je ne ouais, sais pas ouais. ce que vous en pensez. Oui, ouais, totalement. Ouais. C'est assez terrible, ça.
2: Il faut, faut vraiment savoir laisser dire. Il faut vraiment savoir laisser… Euh, laisser... C'est comme tu dis, nous, on est en plus tu vois, avec euh, cette espèce de confrontation permanente avec… Euh, nos publics, euh, des universitaires, des gens qui viennent nous corriger, des scientifiques, euh, <rire> on est tout le temps dans une dans une espèce de joute intellectuelle finalement. Oui, bien sûr. Et euh, c'est vrai qu'il faut réussir à redevenir un peu, euh, je vais pas dire banal, mais euh, un peu
1: euh, un peu normal quoi. Enfin, ça veut pas dire grand-chose, mais on <rire> se comprend. Euh, faut... bah, normal au sens des autres, c'est ça, pas ouais. au sens de nous-mêmes. Il faut presque, faut presque que je sois anormal, moi, dans ces cas-là.
2: Oui, c'est ça, bien sûr. Bien sûr, c'est une petite peau qu'on endosse. Euh, alors, c'est sûr, ceux qui ont toujours été sceptiques, ma foi, je ne sais pas s'ils si souffrent du même problème, mais les gens qui, comme toi et moi, ont, ont eu un revirement. Après, si tu es connu, tu vois, depuis tout le temps pour être le gars sceptique, etc., bon, euh, j'imagine, par exemple, que Thomas, en famille. Il ne doit pas y avoir grand monde qui, qui, euh, qui, qui puisse être surpris de ces de, de réactions. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, j'ai encore beaucoup de... Je suis un, un peu comme toi, j'ai vraiment dû me calmer en fait. J'ai vraiment dû euh, me rappeler comment j'étais avant, avant mon, mon switch et, euh, et vraiment essayer de retrouver de la, ba, de la banalité. Ce n'est pas dans le sens péjoratif, quoi, mais dans le sens... Euh, euh, essayer de trouver des sujets plutôt, euh, plutôt communs, essayer d'ailleurs d'orienter les discussions sur des sujets plutôt communs, parce que comme toi, je, je suis aussi une espèce de référent, euh, tu vois, euh, on va, on va m'utiliser pour, euh, pour appuyer tel ou tel propos, et quand je sens que la conversation va vers des trucs comme ça, tu sais, c'est le climat, là, et que ça va me tomber dessus, je reviens avec Ouais, t'as vu le dernier film de.
1: <rire> c'est tout un art. Ça, je crois que c'est la stratégie de Jean-Michel, non
0: oui, d'ailleurs, hon honnêtement, en fait, moi, j'ai un peu un peu de mal à, à me retrouver dans ce que vous dites, hein, mais euh, je, je pense que je dois je dois remonter assez loin dans ma vie, <rire> peut-être quand j'étais adolescent ou jeune adulte ou comme ça, mais euh, je crois que je suis d'une affreuse banalité à ce stade. Mais <rire> dans ce sens où, moi, je, en fait, j'ai à l'heure actuelle, j'ai pas de problème d'interaction. Euh sauf gros dérapage à cause de la fatigue quoi. mais, mais euh, ouais dans, dans, mes, dans ma vie de famille ou euh, avec mes copains euh, ouais moi je, si, si mes copains débarquent on parle de Donjons et Dragons on parle du dernier James Bond euh, et euh, pff, ouais pas bah, allez bah, euh, en fait, j'arrive assez bien à naviguer je pense que pas parfois pour, pour prendre le dernier James Bond c'est vrai que j'ai des copains bon allez j'ai fêté mes 45 ans donc on est, on est officiellement dans la catégorie des demi-vieux mais donc ils sont, ils sont un peu réactes, quoi. Hein. Donc, euh, j'ai des copains un peu réactes. C'est des copains que j'ai depuis perpète, hein. parce que c'est un peu de ça qu'on parle aussi hein, quand vous avez changé d'avis, etc. C'est euh, que vous connaissez des gens, enfin, les gens que vous connaissez avant et puis maintenant. Mais moi, bon, j'ai des copains qui, qui ont des idées un peu réactes. Alors, ils ne sont pas contents que dans le nouveau James Bond, on ne va pas spoiler le nouveau James Bond. Enfin, il y a des aspects. Alors, euh, bon, quand, quand ils me disent ça... Euh je vais les challenger un, un tout petit peu, quoi, mais vraiment, vraiment très mollo. Je vais, je vais grommeler un truc. C est, c est, c est, euh... ou, alors, ou alors, parfois, ce qui se passe, c'est que je ne fais pas que ça quand on est en groupe à 4-5, mais alors euh, quand, quand, quand je les ramène en voiture, euh, parce qu'ils n'ont pas de voiture ou comme ça, ou quand j'ai un moment de parler en tête à tête à ce moment-là, je vais peut-être essayer d'en parler un peu plus, d'aller un peu plus loin, mais... Euh... Enfin, façon, et je me dis toujours, ça, enfin, voilà, ça, ça sert à croire. Enfin, pour, pour moi, en fait, le scepticisme, c'est une activité... Ou la zététique, c'est quelque chose que je suis en ligne. Mais à part ça, dans, dans ma vie de tous les jours, quand je suis à l'école ou pas... Ou à l'école, parfois, c'est vrai, parce que voilà, je suis prof, ça m'arrive de faire des remarques, parce que je me dis qu'en tant que prof, je peux caser un truc. Et mes élèves, bon, ils savent... Voilà, je, je Parfois, faire une remarque critiquant l'homéopathie en classe. Mais bon, je suis en posture de prof, donc là, c'est un peu différent. Mais... Euh, mais euh... Après, les élèves, ils doivent être habitués à avoir des profs qui ont des opinions différentes sur des tas de sujets. Mais ouais, oui, en fait, j'ai virtualisé ma zététique. Dans la vie de tous les jours, je suis un mec extrêmement banal. Oui, c'est
2: intéressant. Mais toi, typiquement, quand tu es, comme Serge et moi, entre guillemets, YouTuber, etc., tu connais la théorie des cercles. Au début, tu tu touches ton premier cercle, qui, que sont les proches, et puis tu touches ton deuxième cercle, que sont les, les contacts de tes proches, et puis le troisième cercle, c'est vraiment le public. Et c'est vrai qu'il y a ce travail où il faut abandonner, finalement, le premier cercle à un moment donné euh, pour, euh, pour réussir à vivre. Quoi. Et si tu ne fais pas ce travail-là, tu, 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 tu crées des dégâts immenses. Enfin, moi, j'en ai, ai créé, hein, je ne me fais aucune illusion là-dessus. Euh. Le, 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 le prosélytisme du départ, peut-être que toi t'as oublié, Jean-Michel, ou que tu ne l'as pas vécu, euh, grand bien te fasse, mais le, le, le prosélytisme du départ, il, est, il, est, il a été terrible chez moi, comme absolument tous les trucs que je découvre d'ailleurs, euh, et ça a été assez ravageur. Quoi. Euh, après, comme je dis dans, dans ma conférence sur l'entretien épistémique, on a une variété de, de, de moyens d'action, quand, quand, quand on a vraiment envie de poser son avis, et euh, je crois bien que c'est... Toi qui m'avais dit ça, Jean-Michel, euh, parfois simplement le fait de donner son avis, de dire bah, ⁇ tu penses ça, moi je pense ça ⁇ juste se positionner sans, sans entrer dans le débat, juste ça, ça met déjà chez les autres euh, une, une petite distance. Quoi. Il se disent ⁇ ah tiens, euh, lui, euh, il, on, on, on ne sent pas que la cause en laquelle on croit est, est totalement acquise ⁇ parce qu'un tel s'est positionné contre, et ça met, ça met déjà quelque part une petite touche de doute. Et c'est déjà pas mal, en fait. C'est déjà pas mal. Typiquement, le cas du James Bond, euh, à quoi tu fais référence, effectivement, juste venir dire « Ah, tu penses ça, à... mais moi, je pense plutôt ça. » Point. C'est déjà un bon, un bon travail, quoi. On n'est pas toujours obligé de rentrer dans le débat, la confrontation. Et on, peut... on a aussi un besoin de se soulager, parfois. Tu vois on ne peut pas laisser décemment quelqu'un qu'on aime euh, ou qu'on respecte euh, dans une erreur terrible de type euh, « Ah, moi, je ne me ferai pas vacciner. » Tu vois, euh, moi, je m'imagine à table avec euh, un membre de ma famille que j'aime beaucoup, et par exemple, mes sœurs, une de mes sœurs qui me dira, ah, moi, je ne me ferai pas vacciner. Euh, J'essaierai au minimum de me positionner et de lui dire, bah, tu vois, ton grand-frère, il pense ça, point. Et je sais que ça, ça va lui apporter déjà un peu de distance, quoi sans pour autant essayer de la convaincre. Et en même temps, ça me permet, moi, de me soulager. Je me dis, bah, tiens, j'ai un petit peu fait ma mission quand même parce que le soulagement il est important c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a des dérapages parfois c'est qu'on se retient tellement d'agir qu'à un moment donné enfin moi j'ai ça parfois dans les commentaires a, je, je, dis rien, je dis rien je dis rien je dis rien puis j'ai la mauvaise journée il y, a, il y a le commentaire de trop et lui il se prend la totale pour tout le monde quoi. tu vois donc euh, il, faut, il faut aussi ménager son, son besoin de, de soulager ce qu'on a, qu a à dire
1: je ne sais pas si vous avez ça <rire> Ben – Justement, justement, j'ai envie de dire, euh, je ne sais pas dans quelle mesure il faut avoir souffert peut-être pour se rendre compte soi-même de certaines choses. Euh, quand je dis ça, je veux dire, euh, moi j'ai l'impression quand je reviens 20 ans en arrière que je rien à perdre en fait. Donc euh, même si euh, je m'engueulais avec mes proches, je pense que je ne <rire> me rendais pas compte que je risquais de les perdre. Donc je ne les ai pas perdus, c'est vrai, mais quelque part je pense qu'il y a des fois où ce n'est pas passé loin. Et j'étais inconscient de, de ça, en fait. Et aujourd'hui, ma situation a évolué. Je sais que c'est beaucoup plus fragile que ça l'était auparavant. Et maintenant, bah, ce n'est pas du tout le même impact. S'il y a certains de mes proches, si je, si je me disais que je risque de les perdre, aujourd'hui, c'est dramatique. Et ça l'était beaucoup moins, en fait, il y a 20 ans. J'étais beaucoup plus dans une cause universelle, machin. Donc, euh, je ne me rendais pas compte, je relativisais, je ne sais pas. Donc, euh, voilà. Et puis. Euh par rapport aux raisons d'argumenter l'autre, le, le problème du sauveur un petit peu. C'est-à-dire, il euh, y, y a un même que, que, que j'aime beaucoup qui circule depuis longtemps sur Internet. Où euh, on comprend que ça se passe un soir dans une chambre et puis il y a un couple, il y en a un qui est dans le lit et l'autre qui est devant l'ordinateur. Et puis tu lui dit allez chérie viens, viens te coucher. Et l'autre qui répond, attends, attends, il y a quelqu'un qui se trompe sur Internet. Et, et c'est vrai que c'est, je, je pense que j'ai... Je... J'ai bien correspondu à ce cliché sur, pendant un certain moment. Et c'est vrai qu'on voilà, a l'impression qu'on a des super outils, qu'on va pouvoir aider tout le monde, à part de bonnes intentions. Hein, à ce niveau-là, à ce titre, l'enfer est pas fait de bonnes intentions, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on se dit, mais c'est génial, je vais aller leur montrer où est-ce qu'ils se trompent, et comme ça, ils pourront avancer, aller dans le bon sens, etc. Donc, aujourd'hui, je ne souscris plus à ça. Hein, J'ai compris que c'est beaucoup plus complexe et que ça peut faire beaucoup de dégâts. Et donc, dans sa vie perso, euh, tu parlais de, de, de la question des cercles et de sortir de son cercle personnel, etc. Et je pense que ben, quand on est jeune, c'est normal. On, pendant un bon moment, on idéalise les autres. Et, et comme on les idéalise, et ben, on a encore peut-être encore plus envie, entre guillemets, de les aider et de les sauver. Et même sinon, de les sauver, en tout cas de les aider. Si tu sens que tu peux les aider sur euh, ben, tel ou tel argument, telle ou telle situation, ben, euh, c'est difficile finalement de te dire « je ne vais pas le faire ». C'est pour ça que des fois, je... je J'aimerais faire passer ce message aussi. Ce n'est pas évident de garder son silence. Il faut déjà avoir un certain recul et des raisons pour, pour ça. Quoi.
2: Oui, surtout avec la pandémie, là, euh, ça c'est un truc qui s'est ressenti. Enfin, moi, j'ai ressenti très très fort quoi, le, le besoin d'informer euh, mes proches, ma famille euh, et, et même euh, d'user de beaucoup de rhétorique pour y arriver parce qu'il y avait un enjeu terrible. Euh, moi, j'avais des sœurs enceintes, etc. Mmh. Euh, tu vois euh, donc je l'ai vraiment joué euh, à un moment donné argument d'autorité tu vois pour euh, parce qu'il fallait quoi il fallait vraiment qu'elle euh... donc c est, c est, euh, après tout dépend effectivement bah, voilà quelqu'un qui prend de l'homéopathie c'est pas la même chose que quelqu'un qui veut pas se faire vacciner ou quelqu'un qui va pas euh, respecter euh, les consignes de d'hygiène et de sécurité quand on ne sait pas encore à quel virus on a affaire ou ce genre de trucs donc euh, c'est ça reste très délicat. Et toi, Jean-Michel, je me demandais pour la, par rapport à la pandémie, tu, tu as eu des trucs comme ça C'est vrai un que référent... j'étais
0: en train d'y réfléchir quand tu l'expliquais. Euh, en fait, le problème, c'est que pas enfin, un problème. La, 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 ma situation familiale, c'est qu'une de mes sœurs est docteur. Du coup, ah. euh, forcément, <rire> elle, est, elle est la personne de référence pour toutes ces questions-là dans la famille, forcément. Du coup, ce n'est pas chez moi que ouais. ça vient. Euh, donc, c'est vrai que. Et, ouais, non, moi, j'ai beaucoup de frères et sœurs, hein, j'ai une grande famille, mais c'est vrai que mon réflexe naturel, ça n'a justement pas été d'intervenir. Moi, je ne suis pas intervenu là-dedans. Hein, pas... ou, ou alors, mon attitude, c'est plutôt de. de d'agir par l'exemple en fait c'est-à-dire que j'ai été faire vacciner mes parents très rapidement, enfin dès que ça a été possible on était avec mes parents, puis dès que c'est moi c'est possible, et alors je dis ah, euh, moi je vais amener la chose en disant ah ben j'ai amené euh, papy et mamie euh, se faire vacciner, moi je suis vacciné et toi tu vas quand <rire> et donc je disais, oh, vous voyez, nous on l'a tous fait enfin, c'est une façon, mais, mais je ne l'amènerais pas de manière plus euh, confrontationnelle que ça mm -hmm. et, et toi Serge,
2: pardon
0: non, par contre, c'est vrai que le fait que j'ai un médecin, un, un membre de la famille qui est docteur, c'est vrai que ça peut, ça, ça peut générer ce genre de conflit euh, inversement, mais, mais par rapport à certaines… Enfin, par exemple, une fois, je vais, je vais en consultation chez ma soeur, donc, et puis elle me, elle me prescrit des trucs, et puis elle me dit, est-ce que tu crois en l'homéopathie Est-ce que tu veux que je te prescrive quelque chose d'homéopathique Avec la euh... question ouais. <rire> Ouais, c'est assez particulier. Mais... Donc là, je lui ai dit non, je ne crois pas dans l'homéopathie. Elle a fait de la discussion. C'est la dernière fois qu'elle m'en a proposé. Mais... C'est vrai que ça, ça, ça interpelle un peu. Quoi. On se dit… Elle euh... t'a demandé, c'est déjà pas mal. Oui, tu vois. Donc, euh... Mais c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai je... enfin, des discussions où je lui demande son avis bah, parce que c'est mon médecin de famille, forcément, mais euh... c'est vrai que euh... je ne vais pas commencer à lui donner, euh... à lui donner une opinion, enfin, à la confronter sur des choses en disant… Euh... De ben, toute façon, elle ne défend pas des opinions pseudo-scientifiques. Euh, même, même la formulation, ouais, comment elle l'a présentée, c ça donnait vraiment l'impression de dire « bon, euh, pour les patients qui me le demandent, je veux bien en prescrire. Euh, » si, si, euh, voilà, mais... euh, On en est un peu là. Quoi. Après, euh, c'est vrai qu'il y a peut-être une question éthique derrière. Mais ça, de toute façon, les pharmacies, on sait bien qu'ils en vendent, etc. C'est euh, un problème systémique, ce n'est pas un problème lié à ma sœur. Mais, euh, mais euh, voilà. Oui, c'est tout ce que je voulais dire sur le sujet, Serge. <rire> si tu as quelque chose à ajouter.
1: Bah déjà dans une question. question. As... Ah pardon. Pardon, excuse-moi. Le... Donc Jean-Michel, est-ce qu'autour dans... est qu de toi, tous les gens ont fait des études
0: euh, Non, non, pas tous. non. non. J'ai je... un frère qui est facteur. Euh, J'en ai, pas... ai pas mal qui ont fait des études, mais pas tous. Euh, puis euh, bon. Euh... Oui, mon, mon arrière-grand-père, enfin, on vient d'un milieu de mineur à Mons, donc euh, on ne vient pas forcément… C'est vrai qu'on on est maintenant dans un milieu plus forcément… Mais c'est vrai que… C'est dit, c'est vrai que… Pour, moi, j'essaie de remonter en arrière, puisque quand, quand il y avait des problèmes dans ma façon d'interagir… Pour être honnête, quand 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 pour, pour ton truc de pinailler, là, parce que moi aussi, j'étais un peu dans, dans le trip philo, etc., euh, moi, quand j'étais adolescent, ou particulièrement, c'est vrai que l'idée qui, qui était véhiculée dans ma famille, c'est que, bon, dans l'absolu, c'est bien d'être un intello, mais il faut quand même pas, le, faut quand même pas se la péter, quoi. <rire> J'essaie de le formuler comme une le formulerait <rire> Et donc euh, de dire, euh, ok, euh, voilà, aimes bien, aimes bien lire X et Y, Grec, etc. T'as de la culture générale ou. Euh, entre guillemets t'es intelligent enfin des trucs comme ça enfin ici j'ai des formulations qu'ils en fait ouais, mais il faut pas il faut pas euh... enfin en gros c'est pour toi quoi, et pour tes études mais je veux dire c'est pas quelque chose que tu dois euh, que tu dois euh, étaler quoi, hein, de manière euh... <rire> entre autres parce que c'était quelque chose qui était reproché à mon père d'avoir été fait mon père était justement il venait d'un milieu très euh, pas de mineur et lui c'était le premier universitaire dans sa famille et il était il, est, il était très euh, ouais je suis un intello euh, et donc c'était quelque chose dans notre génération qui a été fortement dévalorisée en disant il ne faut pas agir comme ça hein. un peu en réactant à son comportement à lui et je pense que c'est c'est pour ça que moi je me suis un peu euh, basé là-dessus enfin tout ce que je vous ai expliqué c'est un peu là-dessus c'est vrai que c'est dans, dans mon espace privé c'est pas on n'étale pas euh, <coughs> ses connaissances comme comme du Nutella sur la tartine je sais pas <rire> non, mais... euh, et c'est vrai que quand j'en parle à mon fils je me rends compte c'est ce que je lui dis aussi hein, quand, quand j'en parle avec lui je lui dis tu sais que les gens vont avoir des croyances bizarres dans leur tête qui vont te perturber, mais ce n'est pas une raison pour les confronter frontalement. Ils ne pensent pas la même chose que toi, mais tu, dois, tu peux lui en parler. Mais n... Là, il fallait toujours oh, « Mais Oui, je sais bien, papa, que je ne dois pas faire ça. <rire> » Parce que c'est vrai que c'est aussi un problème, hein, qu'est-ce qu'on transmet aux enfants comme attitude par rapport à, à ça. Hein. Ah oui, clairement. clairement.
1: Ah, je vois que j'en ai chez pas. la
2: Vas-y, vas-y, Samuel. Il y a des bonnes BD qui, euh, qui s'adressent aux enfants. Ça
0: s'appelle Zoé si jamais. On n'a pas, euh... on on pas encore fait de volume sur comment parler à ses proches en tant que diététicien, <rire> parce que dans Zachésauré, la famille, le, le papa et la maman et les enfants sont des hôtes. Donc euh, c'est vrai qu'ils n'ont pas le problème. C'est une idée, c'est une idée, à explorer. Ouais, tu fais une colo, euh, ils partent en colonie de
2: vacances et. Euh, et ouais, c'est euh, clair. Ils sont, ils sont ah, toujours
1: à côté de moi quand je, quand je suis devant la caméra. Super. Ouais. Là, là. super donc si vous connaissez
2: pas hein, Zach et Zoé la BD, euh... ouais. voilà typiquement je les ai offerts à mes soeurs tu vois et il y a eu ce moment euh, très étrange qui était un mélange de, de... oh merci tu m'offres un cadeau euh, pour mes enfants et tout et euh, hey, tu viens avec ton truc de <rire> <rire> prosélite encore ouais c'était et, et vraiment j'y avec... marchais sur les oeufs quoi tu vois ouais
1: tout à fait <coughs> Est-ce que ça peut être un cadeau euh, entre guillemets désintéressé vraiment C'est pas évident en fait. C'est hein.
2: bizarre parce que je l'ai recommandé à tout le monde ah, oui. et puis quand ça a été à mon tour de, de le donner à mes soeurs, je me suis aperçu qu'il y avait un malaise. Mm -hmm. euh, après, c'est super bien passé. Euh, je veux dire, les gamins l'ont directement pris euh, et, et vont le lire, etc. Mais il y avait quand même cette petite inquiétude de, de attends, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as, avec quoi tu arrives là Qu'est-ce que c'est euh, alors que du dolto, ça passe crème euh, ou je sais pas quoi. Mais <rire>
1: c'était assez, euh, assez particulier, je ne m'attendais pas à cet effet. Après la revue des Témoins de Jéhovah, la revue euh, sceptique.
2: Mais c'est ça en fait, parce que tu vois, c'est très comparable. Hein. On arrive ah, avec un, un truc finalement assez communautaire et, et, euh, et très spécifique, euh, inhabituel. Il y, a, il, y a, il y a de bonnes raisons en fait, de se méfier de ça quand on n'est pas en Attends, c'est quoi ton truc ah Mais là, on va savoir pourquoi, quand tu débarques avec du, du, de, de la méthode Steiner, ou je sais pas quoi, ça ne fait pas le même effet. Tout le monde est là, oh, c'est le ce truc. Euh... Je crois qu'on a, on a des problèmes de com',
1: en fait. <rire> Peut-être, je ne sais pas. <rire> Peut-être aussi qu'on qu sous-estime cet aspect-là, euh, en se disant euh, sceptique, euh, voire rationaliste. Ah ben non, moi, ce n'est pas du prosélytisme que je fais. Quelle est la définition du prosélytisme exactement Ce n'est pas évident. De ce point de vue-là, même si ce n'est pas exactement le mot, en tout cas dans l'intention, il y a quand même un, peu de, un petit peu de ça, je pense, autour de nous. Et, et
2: pourquoi parfois il est, le prosélytisme est accueilli avec crainte et pourquoi parfois il est accueilli avec euh, enthousiasme comme typiquement tous les trucs bien-être, etc. Quoi. Ça, ça reste un mystère complet pour moi. Hein. J'ai limite envie d'en de, de, parler avec des marketeux, quoi, tu vois, des, des types spécialistes en marketing. Ça, ça m'étonnera toujours de voir comme euh, d'emblée certains trucs sont accueillis, euh, mais, alors qu'ils qu arrivent avec des sabots immenses. Mmh. Et, et, et toi, tu arrives avec un truc, il y a écrit scepticisme ou rationalisme ou truc, et
1: c'est euh, euh, vraiment étrange. Il y a et une espontanément de Spontanément, comme ça, moi, je dirais qu'on on arrive avec des outils euh, en disant aux gens, entre, soit vous pensez mal, même si ce n'est pas ce qu'on veut dire, euh, soit euh, vous allez bah, avoir à modifier des choses en, en vous, alors que les autres n'arrivent pas avec ce, ce discours-là, je pense c'est toujours quelque chose qui va s'ajouter. Alors que finalement, non, en fait, ils vont transformer les gens de toute façon, parce que euh, bah, <coughs> ça me permet une transition. Euh, on dit souvent qu'on qu aime bien semer des graines d'esprit critique, de scepticisme dans la tête des gens, qui vont y réfléchir par eux-mêmes, etc., et euh, moi, je trouve qu'on ne parle peut-être pas assez des graines de pensée magique. Je veux dire, voilà, moi, si à côté de moi, j'ai une discussion sur l'homéopathie avec des, des personnes qui, se, qui sont à fond là-dedans et qui parlent de tout le bien que ça peut apporter, machin et truc, euh, moi, je vois un semage de graines de pensée magique. Et, et ça, c'est un vrai problème et c'est pour ça que j'ai du mal, euh, bah, quand il y a des sujets comme cela à ne pas euh, rentrer dans la discussion, ça dépend lesquels. Hein. Effectivement, il y en a qui sont plus ou moins graves que d'autres. Euh, tu ne sais pas si tu vas revoir la personne ou pas. Euh, tu ne sais pas, il y, y a plein plein de, <coughs> de niveaux, d'enjeux à ce niveau-là. Mais ça, c'est quelque chose contre quoi j'ai du mal à résister. Parce que souvent, les gens se disent, bah, ouais, on parle de ce sujet, puis après, on va parler d'un autre. ouais mais ça se met des graines quand même. Et donc, bah, tac, tu ouvres des portes pour d'autres choses dont tu ne te rends pas compte toi-même, d'ailleurs. Et, et, et voilà, et c'est bon, normal, manifestement. Euh, Ce n'est pas grave. Euh, ben, moi, je ne sais pas. Ce n'est pas du tout évident. Il faut être oui. il faut ça, <rire> contre les graines de la pensée magique. <rire> <rire> intéressant, intéressant. Euh, sinon, euh, tu me demandais, moi, pour la pandémie, euh, c'est vrai ouais. que j'ai eu, euh, comme mes parents sont divorcés, j'ai eu un peu les deux... Euh, deux facettes de la question parce que d'un côté ben, ça s'est très bien passé on s'est tous fait vacciner il y avait vraiment aucun la question ne se posait pas alors que de l'autre j'avais euh, le super fan de Raoult et, et donc avec qui ben, je, je me suis pris la tête pendant des mois quoi. Et, mais en même temps notre relation est, bon, est construite comme ça donc il faut qu'on se fight pour communiquer donc moi ben, depuis 2006 je, je suis un peu blindé contre ça ben, ben, avec lui hein, c'est un peu plus récent mais bon donc, euh, donc, voilà, et j'ai assisté autour de moi à des gens qui se séparaient. Alors, quand je dis séparés, ce n'est pas forcément des couples, hein, c'est des amis, par exemple, où on me disait, mais tu te rends compte, euh, ça fait 20 ans qu'on est amis, et clac, ça y est, je suis éliminé, parce que j'ai dit que j'allais me faire vacciner. Et euh, il y a eu vraiment des, euh, des drames euh, personnels, enfin multiples, hein, on en a tous entendu parler, moi, j'en ai vu autour de moi. Alors que, euh, ben, de mon côté, quand ça s'est passé, ce que je vous ai raconté juste avant, ça n'a pas mené jusque-là, en fait. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi. Mais, euh, mais typiquement, bah là, on ne va pas parler de graines de pensée magique, mais peut-être, euh, je ne sais pas comment qualifier, mais par rapport à, à l'hydroxychloroquine et compagnie, bah voilà, quand tu as quelqu'un qui défend ça, et euh, qui défend Raoul, qui dit « oui, c'est un grand homme, regardez ses diplômes, regardez ce qu'il a fait euh, », et puis d'abord, pourquoi on n'essaye pas le, le traitement, machin Enfin, moi, je n'entrerai pas dans les, dans les débats, dans les détails. Mais euh, c'est vrai que quand on est entre nous, ça va. Et bien bah, d'ailleurs, je, je vais te dire, c'est vrai qu'on a toujours été entre nous, ces débats avec la personne à laquelle je pense. Il n'y avait jamais de témoin, donc euh, je n'ai pas eu le problème de me dire « Mais attends, la troisième personne, elle entend quoi Elle en garde quoi Qu'est-ce qu'elle en pense ?» Mais ça change tout, en fait, s'il y a cette troisième personne ou pas. Totalement, c'est… Euh...
2: Une interview qui va arriver... Ah non, euh, je ne sais pas s'il le dit dans l'interview. bon ben Je ne dis pas qui, mais il euh, y a quelqu'un qui... <rire> bon, je viens de complètement emmerder ma... mon truc. Il y a quelqu'un qui m'a dit récemment euh, que lui, il considérait qu'au-delà de quatre, on devenait con. De quatre quoi Personne. Au-delà de quatre personnes ah. réunies, on devient con. Euh, une... il, il dit qu'il observe même que Quelqu'un qui, qui répète un truc qu'il a dit à moins de 4, quand il quand y a plus de 4, il commence à y mettre de l'emphase, des trucs, puis ça se transforme, c'est plus le même discours. Euh, et je trouvais, la, je trouvais la remarque intéressante, parce que ça, ça, ça correspond un peu à ce que tu dis. Et effectivement, même à partir de 3 personnes, c'est déjà plus la même chose. Des entretiens épistémiques, par exemple, je ne je, 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 je les vois pas. Faisable en public ou, ou, ou devant des gens ou même devant, devant un compagnon ou un ami, c'est directement, il y, y a cette notion de challenge, de je vais pas me laisser faire, de, de, de garder sa fierté, de, tu vois, tous ces trucs-là entrent en jeu, quoi.
0: C'est assez terrible. Euh, je voulais Heureusement un... qu'on ouais, ouais, bah bah, est que trois et que personne nous écoute. Alors Alors, nous, on est
2: entre zététiciens, donc forcément, on a raison et, et on <rire> sait se parler, n'est-ce pas euh, nous, nous, nous sommes au, au sommet de la chaîne alimentaire de, de l'information et de la pensée critique, n'est-ce pas <rire> Mais euh, je voulais rajouter un truc parce que j'ai réfléchi pendant, pendant qu'on qu causait. Il y a quand même un exemple euh, qui est assez inspirant dans le sens où euh, euh, réussir à dire un truc. Tu sais, tout à l'heure, je disais euh, qu'il faudrait peut-être voir avec des communicants euh, quel, est, quel est le problème de la zététique. Mais il y a un exemple qui, est, qui, qui me fait bien réfléchir, c'est euh, l'exoconférence d'Alexandre Astier. Personne ne l'a vu venir. Et ça a bouleversé beaucoup, beaucoup de monde dans, dans la croyance aux ovnis. Beaucoup de gens ils sont allés en se disant, je vais voir un truc sur les ovnis et je vais voir son avis sur les ovnis. Et donc, ça restait, le sujet, ça restait les ovnis. Ce n'était pas le débunk des ovnis, le sujet. Ouais.
1: Le sujet, ce n'était pas d'abord je vais voir euh, Astier Oui, alors oui, forcément. Je l'oubliais euh, à ce niveau-là. Si mais pas je positivement. pense.
2: Oui, oui mais, mais je pense que le. le, le... Parce que moi, moi j'ai vraiment beaucoup de monde qui me dit, euh, qui considère que, que, que cette pièce-là est, est, est un moment qui a bouleversé euh, leurs leur croyances et, et, et entamé un. Un revirement vers le scepticisme. C'est un truc que j'ai déjà entendu plusieurs fois. D'accord. Et, euh, et donc, euh, je me dis, s'il a, a réussi ce coup-là, c'est peut-être parce qu'il ne s'est pas affiché dès la couverture comme. Euh, tu, vois, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et peut-être que si on faisait des livres sur euh, les secrets de l'homéopathie, tu vois, mm -hmm. et qu'on appelle ça comme ça et qu'on que le sort dans le public, et qu'au départ, on, on est plutôt pour, et qu'au fur et à mesure, on, on, on amène de la pensée critique. Et là, euh, on, on pourrait être accueilli un peu mieux,
1: mais ça fait super manipulateur ce que je suis en train de dire. En fait. <rire> non, c'est du marketing, c'est tout. Euh, bah, j'en profite, parce qu'il faut j'en profite pour passer un grand message, alors parce que c'est vraiment le moment. Je te remercie, Samuel. <rire> et là, tu te demandes ce qui arrive, voilà. En oui, fait, quand j'ai vu le, comment dire, le, le spectacle d'Alexandre Astier, j'étais à une de ses premières qui a donné au, au Radiant à Lyon, ou à côté de Lyon, et euh, donc j'ai adoré évidemment. J'avoue que j'ai été surpris, je l'ai revu un ou deux ans après, et je n'ai pas eu le même plaisir que j'avais eu le premier jour. Alors, je ne sais pas s'il avait fait évoluer son spectacle ou, ou si c'est moi, je ne sais pas. Et, euh, et je sais que bah, c'était au moment où, où justement, j'ai sorti mon premier bouquin, où les septéticiens parlaient pas mal de ce que je faisais, j'étais invité à gauche, à droite, machin. Et je suis convaincu, j'en je, rêvais à ce moment-là, qu'il pourrait faire la même chose avec l'astrologie. Parce qu'avec son esprit incisif et l'humour qu'il a, il y a tellement de choses euh, pff, enfin, burlesques dans, la, dans le monde astrologique et dans, notamment dans les critiques que je fais remonter, que voilà, si un jour il veut produire quelque chose sur le sujet au niveau du scepticisme, à mon avis, il y a vraiment des choses à faire et il y a de quoi bien se marrer aussi.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de planter des, des graines de, de pensée magique versus planter des graines de pensée critique. Mais euh, évidemment, dans l'absolu, je suis d'accord. Mais enfin, pour vraiment, moi, quand je, en, enfin, je t'entendais parler de ça, je me dis bon, imaginons que quelqu'un commence à défendre Raoul dans une conversation. Et évidemment, visiblement, tu te sens motivé à intervenir pour le pour le contre-argumenter, mais pourquoi, pourquoi pour, pour, En fait, le, le pourquoi c'est pourquoi penser que le moment de la relation interpersonnelle est le meilleur moment pour faire ça En fait, je pense qu'on est tous les trois ici des producteurs de contenu sceptique, et pour moi, je dis mais mon entre guillemets, bon, j'aime pas le vocabulaire guerrier, j'allais dire combat sceptique, mais c'est pas mon engagement sceptique. Euh, ou là où j'essaye de convaincre les gens d'avoir plus de pensée critique c'est dans mon podcast dans mes livres etc mais le moment là si, si j'ai des amis des potes qui viennent à la maison et qui commencent à parler pour moi c'est pas le moment de, de combattre ça en fait ou de, ou de leur enfin, ça, ça, en fait ça me... moi, je dis pas que je dirais rien hein. je, je, je grommellerais <rire> mais je enfin je... dans, dans, dans la vie privée moi, ma réaction c'est toujours dire c'est pas, pas ni le lieu ni l'instant en fait, c'est pas alors là, en fait, quand tu parlais, Serge, j'ai l'impression que, que, que dans ta vie de tous les jours, tu trouves que c'est nécessaire, qu'on qu ait, enfin, qu ait un devoir moral d'intervenir à ce moment-là. Mais je peux comprendre l'idée, mais moi, vu, enfin, je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de ces conversations, mais je dis mais quoi, ça ne sert à rien. Donc, En fait, pour moi, cet endroit-là, c'est le mauvais endroit. Hein. C'est-à-dire que la, la conversation interpersonnelle au moment avec tes potes, parce que c'est beaucoup plus utile de prêcher, entre guillemets, tabulaire religieux. Aujourd'hui, je suis en forme, un guerrier, les religieux. <rire> <rire> c'est beaucoup plus intéressant de, de parler aux gens euh, qui sont déjà ouverts à l'idée via YouTube. C'est comme, enfin, comme je dis toujours, hein, mes podcasts s'adressent déjà à des gens qui sont sceptiques. Euh, c'est vrai que si vous le donnez à des gens qui sont qui ne font pas partie de la communauté, c'est du prosélytisme, et ça s'adresse en priorité à des enfants de sceptiques. Euh, mais euh, j'ai l'impression que l'action est plus utile là euh, que, dans la, que dans la confrontation en face à face. En fait.
1: oh bah j'ai plein de choses à te répondre. D'abord, je ne comprends pas ta question. Pourquoi <rire> est-ce que tu penses que l'espace personnel, c'est le lieu pour ça Mais Je pense que tu l'as mieux reformulé après en disant « je pense que l'espace personnel, ce n'est pas le lieu pour ça » et c'est plutôt la question à mon avis alors que pour moi il n'y a pas vraiment de différence entre l'espace personnel et l'espace public enfin, je veux dire euh, <coughs> les idées que je défends elles sont valables dans les deux après je ne dis pas qu'on peut les, les défendre de la même manière euh, si abruptement ou pas etc, ce n'est pas la question et puis j'y vois surtout un, un, un vrai faux dilemme c'est-à-dire on ne fait pas soit l'un soit l'autre enfin, enfin, pour moi ça, la, 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 la séparation des deux euh, dure n'a pas de sens en fait donc, ce qu'il y a, c'est que je suis sensible à la question morale. Pour moi, ça pose une vraie question morale, mais je ne dis pas que je me sens obligé d'eux. Je me sens vraiment très, très tenté d'eux. Après, ça dépend. Et puis, euh, parce que je suis conscient du fait que ben, sur certains euh, sujets, bon, ben, je parlais de Raoult, par exemple, ben, je sais que quand tu commences à devenir sensible à, à ses points de vue, à lui, eh ben, tu as tendance à facilement remettre en question la politique sanitaire, moins respecter les gestes barrières, ce genre de choses. Et là, par contre, il y a des conséquences très, très concrètes et très proches de toi aussi. Et, et c'est ça, je ne vois pas, en tout cas, ne pas au moins le, le signaler, le mentionner, dire quelque chose. C'est surtout ça. Après, de là à, à se failliter jusqu'à ne plus se voir après, non, c'est pas, pas ce que je veux dire, c'est pas une nécessité, une fatalité.
2: C'est vrai que la, la crise sanitaire ouais. a moi, j'étais je, je plutôt détendu par rapport au fait d'être euh, euh, allé de, de sauter sur les graines de pensée magique, hein, on va dire ça comme ça. Mais la crise sanitaire a, a vraiment changé la donne. Quand, quand tu vois vraiment que des membres de ta famille sont en danger, te, tu ne peux pas te dire que, que tu n'as pas une responsabilité familiale d'essayer quelque chose, ne serait-ce que envoyer un, un, un petit truc. C'est très difficile de lutter contre ça. Alors, je, je ne sais, sais pas si c'est parce que tu n'as pas vraiment eu à le faire apparemment, Jean-Michel, ou si. Mais, mais dans, dans, un texte, dans un tel contexte, non. En tout cas, c'était pas possible de me retenir. Alors que j'étais déjà beaucoup plus calmé par rapport à, à mon prosélytisme juste avant la juste avant la crise. Là, ça, c'était pas pas possible. Il fallait faire quelque chose. Et voilà.
0: <rire> oui. oui. Oui, non, mais je pense. Oui, non, mais je comprends bien ce que vous voulez dire. Hein, c'est que... c'est parce qu'en fait, on... On... on parle de toutes sortes de niveaux différents. il hein, ouais, y,
2: y, y a des dégradés dans tous les sens, évidemment.
0: Ouais, non, c'est clair. Non, mais c'est sûr que dans la crise, dans la crise, durant la crise sanitaire, c'est vrai que ça a complexifié les choses. Hein, c'est sûr que moi, ça pouvait prendre la forme plutôt de bah, mes parents qui n'étaient pas encore vaccinés quand le vaccin n'était pas encore disponible et qui pouvaient venir à la maison parce que j'habitais avec mes parents. Je m'occupe d'eux. Ils ont 85 ans. Hein. Alors, qui, peut, qui peut rentrer dans la maison? Quoi. Et donc, c'est vrai que je faisais un peu la, la muraille. Si j'étais uh, Gandalf avec le balrock, uh, « You shall not pass. Pas. <rire> Ça doit bien. Si
2: j'aurais été sur ouais. ma chaîne, tu aurais eu un montage euh, qui apparaîtrait avec ta tronche hein, en
0: <rire> Donc, euh, ouais, je, ouais, je, je sous-estime peut-être ce genre de choses. Euh, c'est vrai que. Euh... Moi, moi, ce que je me souviens aussi, inversement, c'était quand j'étais plus jeune et plus confrontationnel. En fait, moi, l'agressivité… Enfin, le... enfin, c'est on... vraiment pas évident, parce qu'on parle de différentes situations très, très contrastées, hein, je me rends bien compte. Mais moi, c'est vrai que je pense que la... le, le prosélytisme zététique, le fait de vouloir… Quand j'étais dans ma grande phase d'enthousiasme, bah, moi, ça a été surtout sur les forums internet, etc., que, que je l'ai vécu et pas vraiment dans… Dans, dans, dans ma vie de tous les jours. C'est vrai que je n'ai pas l'impression que... Je suis aussi passé par cette phase-là, mais je n'ai pas l'impression que j'en parlais tellement autour de moi, euh, ou même pas du tout, en fait. Euh, probablement pour les raisons que j'ai évoquées avant. Mais par contre, sur les forums, là, j'étais super en tout. Enfin, C'était à l'époque qu'il y avait encore des forums, je sais. Euh, j'étais très enthousiaste. Mais, euh, mais avant ça... Euh et c'était euh, je pense qu'on l'avait déjà évoqué avec Sam euh, quand j'étais au secondaire euh, moi j'étais très passionné de, de philosophie etc et donc euh, dans, 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 mes, dans ma classe il y avait pas mal de témoins de Jéhovah et c'est vrai qu'avec eux on, on, on débattait beaucoup euh, de théologie euh, chrétienne c'était marrant euh, alors, oh, pff, plein de mes amis d'adolescence de, étaient des témoins de Jéhovah à cause de ça et en fait là j'ai l'impression, c'est pour donner un autre exemple en fait, parce que j'ai l'impression que j'étais un, 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 un aimant à témoins de Jéhovah <rire> <rire> parce que, que l'astuce, c'est que, inversement, moi, enfin, j'avais une éducation chrétienne, mais j'étais athée. Euh, et donc, j'étais un des rares à pouvoir euh, un peu les challenger. Alors, évidemment, vous allez me dire, ouais, mais en fait, ce qu'ils voulaient, c'était essayer de me convertir, etc. Mais c'était pas comme non, ça que je le vivais et euh, moi, moi mon, mon ressenti c'était qu'en fait ils étaient eux-mêmes adolescents et ils avaient beaucoup de questions et souvent ils étaient en phase de déconversion et en fait ça leur faisait du bien de, de pouvoir parler avec quelqu'un qui allait contre-argumenter les opinions qu'ils entendaient toute la journée à la, à la salle du royaume euh, et donc en fait là c'était pratiquement l'inverse euh, je me suis fait des amis à cause de mon, ma tendance à pinailler de, <rire> de tout à <rire>
2: Oui, ouais, mais c'est normal. Puis en plus, comme tu dis, c'est des adolescents. Il y a... euh, moi, je sais parce que j'en bah, parle beaucoup en ce moment parce que ma, ma compagne est, est aussi une ex-Témoin de Jéhovah. Et c'est vraiment le, le, le côté, euh, à l'adolescence, ils, ils challenge quoi. Ils challengent leurs propres croyances. Donc c'est sûr que t'étais que, étais, euh, que étais un que c'était pas pour te convertir, que c'était pour eux-mêmes venir un petit peu gratter. Euh... Toutes ces choses dont ils ne pouvaient pas parler, en
0: fait, c'est assez terrible. Quoi. Du coup, j'avais envie de parler de ça pour donner un peu un contre-exemple. On, enfin, on peut aussi jouer ce rôle-là, un... et alors les, les gens puissent venir vers nous euh, euh, parce qu'ils sentent qu'on aura peut-être plus de la répartie ou de ou de la réflexion sur ces sujets, sujets auxquels ils ne peuvent pas parler avec d'autres personnes qui ne sont pas intéressées par les mêmes choses que nous. Et donc, finalement, ça, c'est quasiment le cas idéal, moi, je trouve. Parce que on, on, alors, à ce moment-là, on répond à une demande, et pas, on, 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 on ne confronte pas quelqu'un qui, qui n'est pas demandeur. En fait, c'est finalement toujours confronter quelqu'un qui n'est pas demandeur qui, mmh. qui est le problème. Est je, crois, je crois que j'ai eu un truc comme ça avec ma sœur,
2: justement, il y, a, il y a quelques semaines. Enfin, une de mes sœurs. Je parle beaucoup de mes soeurs, décidément. Euh, euh, j'ai une soeur qui a, qui, a, qui a été très croyante euh, catholique euh, récemment. Et euh, j'ai fait un petit entretien épistémique comme ça avec elle, pour, euh, euh, comme ça, tranquillou, euh, parce que je voyais qu'elle voulait… Euh... Mais j'ai fait ça il y a, y, a, y a un an ou deux. Et, euh, et elle avait trouvé la, la discussion très intéressante parce que dans un, dans un bon entretien épistémique, on est on s'intéresse beaucoup à ce que l'autre croit, on s'y intéresse réellement. Et, euh, et le but, ce n'est pas de le déconvertir, mais c'est simplement de voir euh, ce qu'il croit, comment il croit, pourquoi il y croit. Et donc, cette exploration lui avait fait du bien. Euh, et là, récemment, comme je n'ai pas… Euh, elle, elle, elle avait, je sentais que toutes les fois où on se voyait, je sentais qu'elle avait un peu peur, que j'essaye de, de la convaincre, de l'ébranler dans sa foi, etc., ce qui n'était pas du tout mon but. Et en fait, comme je n'ai rien fait, et qu'elle savait quand même que j'avais cette position de, 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 de sceptique et de questionneur, et je lui ai dit hein, c'était quoi un entretien épistémique euh, Là, tout récemment, il y a quelques semaines, elle est venue vers moi. Quoi. Elle est vraiment venue vers moi pour, pour me poser des questions. Et elle m'a vraiment demandé et toi, comment tu vois tel truc Et toi, comment tu veux et, euh, et elle m'a écouté très silencieusement, et j'ai vraiment vu qu'elle qu accueillait tous ces trucs que en fait, je brûlais de lui dire depuis très longtemps. Et simplement, le fait d'avoir su être patient, d'avoir su d'abord me positionner, puis d'avoir su être patient, et quand ça a été le bon moment pour elle, d'être venue chercher ces trucs-là, là, ben là je, suis, je, je me suis dit, ça, c'est quand même vraiment pas mal. Quoi. Alors, ce n'est pas un truc qu'on contrôle, hein, peut-être ça arrivera jamais, mais, mais au moins, là, la façon dont ça s'est produit, ça a été
1: très constructif, je pense, pour elle. Et voilà, Jean-Michel se barre, il n'en a plus rien à foutre de son Je émission. crois que tu es, allé, tu es allé trop loin, Samuel, là. <rire> Il ne <'a> pas supporté. <rire> Puisque c'est comme ça, je vous laisse la voilà. mission. Quoi Sur ma chaîne Oh
0: <rire> <rire> ah là là, non, c'est juste le téléphone qui sonnait, alors c'était pour ne pas avoir d'interférence. Euh... Ouais, mais on a couvert super beaucoup de choses. Hein. Ouais. C'est assez moi, marrant. Voudrais... Ouais, vas-y, vas-y, Serge. Ah
1: ouais, moi je voudrais revenir sur les relations affectives. Le... Comment dire Alors, pas pour parler spécialement de mon cas, parce que, comment dire, je ne veux pas dire que je le vis bien, mais c'est vrai que maintenant, les, les, gens, les gens connaissent mon travail, donc je pense que ça sélectionne un peu les personnes qui viennent vers moi. Mais par contre, j'ai un, un, un copain, donc, qui, qui, sans être officiellement sceptique, c'est quelqu'un qui est très sensible à l'esprit critique et qui l'applique très, très bien, et qui, donc, s'est mis avec quelqu'un d'autre qui, manifestement, le, le faisait aussi. Et euh, ils nous racontaient récemment qu'ils sont rentrés dans un mauvais jeu finalement qui a été de commencer à questionner leur motivation personnelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça a commencé comme ça en rigolant. Ah, « Mais pourquoi tu dis ça Mais pourquoi tu fais ça Mais finalement, euh, quelle était ta motivation Est-ce qu'il n'y a pas un biais Est-ce que machin ?» Et le problème, c'est qu'ils ils sont tombés dans ce jeu au quotidien. Et manifestement, ça a duré un mois. Et ça a eu vraiment comme effet de désenchanter plein plein de choses et ça en est arrivé euh, au, au fait que ben, je crois que ça a tenu un mois et au bout d'un mois, il a fallu qu'ils arrêtent. Quoi. Et, et je pense que voilà, c'est une situation qui me paraît intéressante. Et, et dire attention, c'est vraiment des, des outils, entre guillemets, des armes qui peuvent être dangereuses et on ne se, se rend pas forcément compte.
2: Oui, parce qu'on a besoin d'autre chose que du rationnel. Hein. On a besoin de de se raconter des histoires, on a besoin ouais. de s'enchanter, se on a besoin de croire, on a besoin ouais. de tout ça. Euh, C'est très intéressant ce que tu dis là.
1: Vraiment. Et donc, je, je ne sais pas si toi, tu voulais nous raconter quelque chose aussi ou si tu l'as déjà fait en fait.
2: Par rapport, à, par rapport à ce que tu dis là hum <rire> Je pourrais, je pourrais. Il euh, y a toujours ce dilemme de l'honnêteté, j'ai envie de dire, parce que l'honnêteté, ce serait être le plus rationnel possible, mais ce n'est pas tellement vrai. Ce n'est pas tellement vrai. Euh... L'honnêteté dans le couple, tu veux dire Ouais, ouais, oui. Ouais. <coughs> je crois qu'il y a… C'est très difficile, hein. c'est très difficile. Dans le couple, il y a ce que tu veux et il y a ce que tu Et ce que tu es n'est pas toujours en accord avec ce que tu veux. Euh, tu peux, par exemple, euh, euh, je ne sais pas moi, vouloir que… Que l'autre euh, s'imagine. Je euh, euh, peut Peut-être un, un matin tu te lèves et. Euh, <rire> C'est peut-être dur ce que je vais dire, mais peut-être un matin tu te lèves et tu n'es pas. Euh, euh, ce matin-là, tu n'es pas très amoureux, tu es, euh, es en bonne forme, etc. Tu l'autre, tu as de la tendresse pour l'autre, mais tu n'es pas pas dans le feu de, de, de la romance, etc. Mais tu as envie que l'autre euh, qui est dans ce feu-là, tu pas envie de le casser, tu as envie qu'il qu y croit, qu'il soit dedans. Et, et, euh, et elle est où l'honnêteté à ce moment-là Est-ce qu'elle est dans ce que tu veux ou est-ce qu'elle est dans ce que tu ressens et des, et des schémas comme ça dans le couple, ça se reproduit euh, à plein d'échelles, en fait. Et, et voilà, je crois qu'il faut, qu faut réussir à... à ah justement, comme tu disais, de pas trop aller dans le challenge parce que sinon on en arrive simplement au fait que euh, on peut tout à fait avoir un raisonnement rationnel, se dire que l'amour est une illusion, euh, que ce ne sont que des réactions électrochimiques dans le cerveau euh, ou comme ils disent dans, dans cet excellent film euh, L'Associé du Diable tu as, tu as Al Pacino à la fin qui dit, euh, t'as King Riz à la fin qui dit l'amour dans tout ça et Al Pacino qui lui répond très surfait euh, tu obtiens le même résultat en mangeant 3 ou 4 tablettes de chocolat
0: euh,
2: <rire> et tu peux, tu peux évidemment ruiner beaucoup de choses en, en pensant comme ça
0: oui, il y a la chanson de Tim Mitchin aussi, ceux qui ne connaissent pas, c'est une chanson en anglais, mais Tim Mitchin, c'est un chanteur australien qui habite en Angleterre et euh, sa chanson, c'est une chanson d'amour qui s'appelle euh, « If I didn't have you, hein, si je ne t'avais pas ». Et donc, euh, sa chanson, c'est « Si je ne t'avais pas, bah, j'aurais probablement quelqu'un d'autre ». Et <rire> si <Ouais. rire> quelqu'un d'autre, bah, ça pourrait être quelqu'un de plus intelligent, etc. <rire> et alors, il fait tout, tout, toute la chanson, c'est ça, c'est absolument génial. Hein. Donc, c'est une perspective rationnelle sur l'amour. La... <rire> <sur l> <rire> ah oui
2: mais malgré tout, on a, on a besoin de ça, on a besoin de, on a besoin de se créer une histoire, on a besoin de se créer une légende. Oui. Et, euh, et on a besoin de l'aimer, cette légende, et, et, et d'y croire, d'y attacher beaucoup de choses. Euh, et je, je, je souhaite à tout le monde d'avoir la plus belle légende possible, en fait. C'est euh, comme ça qu'on peut le mieux vivre notre, euh, notre
1: couple et notre besoin de couple aussi. Je pense. Il y, y a besoin d'idéaliser l'autre. Donc, euh, il enfin, y a longtemps que j'ai compris qu'il ne faut pas que j'aille chercher trop profondément dans, dans toutes les personnes. Quoi. Bien sûr. Parce
2: que Et puis, aller savoir.
0: Euh...
1: Allez savoir, au fond, s'il n'y a pas des
2: trucs magiques derrière tout ça. Hein
1: <rire> Je veux dire, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire, euh, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut que l'autre euh, garde une image euh, surévaluée de, de, de moi-même. Donc, euh, bien sûr qu'il y a certaines choses que je ne laisse, laisse pas croire. Par contre, euh, bah, je ne veux pas casser tout, euh, tout ce qu'il y a dans la tête de l'autre en me disant « non, non, mais attends, je ne suis pas comme ça ». Après, là, il y a le temps qui fait, qui fait son, son œuvre aussi. Et, ouais, ouais. et pour rebondir ben, à, à, à juste ce que tu disais au moment où tu te lèves et puis ben, tu n'as pas la flamme ce jour-là, euh, comme tu ne l'as pas précisé, euh, en tout cas, si c'est le premier jour, euh, euh, ce n'est pas pour moi rationnel d'en parler ou de d'en faire le constat comme si c'était définitif. Il faut déjà attendre un petit peu, voir si ça dure ou si c'est juste éphémère. C'est ça, tout, vrai. À mmh. tout à fait.
2: Tout à fait. Ce sont des questions épineuses, n'est-ce pas <rire> mmh. Eh bien, chers amis, moi, en ce qui me concerne, j'ai un petit peu fait le tour de, de ouais. mon propos sur… Euh... Euh, le scepticisme dans, dans la sphère privée.
0: Ouais, C'était oh oui, ouais.
2: intéressant,
0: que... mm -hmm. <coughs> intéressant parce que c'est n'est enfin, pas forcément facile d'en parler pour nous, parce que ça nous demande de parler de notre vie privée finalement. Mais, euh... Oui, c'est dur. Ouais, moi,
2: pas... j'adore <rire> dire les choses sans les dire. Pas <rire> oui, c'est ça, c'est
0: dire les choses sans les dire.
1: <rire> Alors moi, j'ai commencé ça à mon adolescence, en fait, donc ça ne me pose aucun problème. Même si je ne vous dis pas tout, bien évidemment, mais. Quoi Tu ne nous dis pas tout ah. <rire> non, Ça serait trop lourd, en fait. Mais... On veut
0: tout savoir on veut des photos. On arrive tout doucement à la conclusion, mais pour donner un dernier exemple, euh, comment moi je. Le... Enfin, de contraste, de, de situation. Euh, moi, par exemple, donc, mon, mon, mon épouse est bouddhiste, et alors on, on se retrouve au. On est au Japon, et alors euh, elle, elle, elle interagit vraiment avec l'esprit. Elle pense. Enfin, donc le bouddhisme au Japon, c'est vraiment euh, le, le culte des ancêtres. Hein. Et donc elle est très convaincue. Que, elle... Après, après, je ne sais pas. Je, je sais pas lire dans son, dans son esprit. Donc je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est des actions seulement ou des convictions internes. Mais bon. Mais donc elle parle assez, euh, aux personnes décédées comme si elles étaient vraiment là, euh, aux membres de la famille, au, au père, etc. Et donc. Ça, ça, bon, ça m'arrive assez. Enfin, quand on va au Japon, ben, par exemple, on va à la, à la tombe des parents. Ben, et on, elle, elle, leur, elle leur parle. Quand on s'est marié, par exemple, elle, elle est allée me présenter à ses parents décédés en disant voilà C'est Jean-Michel, on s'est rencontrés, on va se marier. Elle, elle leur parle comme s'ils étaient physiquement là. Euh, mais. Euh, oui, bon, les gens savent bien que je suis un athée euh, très athée. Euh, je ne suis pas un athée faible, je suis un athée fort. <rire> pour prendre certaines distinctions qui ont émergé récemment. Mais en fait, ça m'a... Ça ne m'a jamais dérangé. Hein. Je, veux dire, pas, euh... je, je participe à toutes ces activités. Je, je fais des rituels bouddhistes. Ça peut choquer peut-être les auditeurs, mais je ne sais, sais pas ce qu'ils s'imaginent que je fais. en fait, C'est vrai que ça m'est arrivé de faire des rituels bouddhistes de 45 minutes pour apaiser l'âme des ancêtres, des choses comme ça. Quand je vais dans les temples shinto, je fais des prières shintoïstes. Euh... Mais, mais, mais tu le fais de, de toi-même ou tu le fais parce que tu es avec ta femme à ce moment-là oui, je le fais parce que je suis, je suis avec ma femme à ce moment-là. Oui. Bon, pour le pour le shintoïsme, c'est encore différent parce que ça c'est quand le shintoïsme est une religion très tolérante et c'est un peu par respect pour quand on va visiter un temple de le faire. Euh, ils n'ont pas le même rapport non plus totalement à la religion que nous. Hein, donc c'est vrai que c'est pas exactement comme ça. Si je vais dans une église catholique, j'allumerai pas un cierge, mais euh, mais c'est vrai que dans les oui, enfin, vous pouvez me challenger sur le truc. Hein, C'est vrai. que en fait, en fait, C'est vrai, que je l'ai. Je l'ai fait au Japon euh, parce que j'ai pris cette habitude-là par, par respect pour les religions locales, hein, un peu et puis par immersion dans la culture. Euh. Ça, ça montre un peu aussi, le... c'est ce qu'on disait toujours, hein, les, les sceptiques, il y a peut-être plus de... enfin, Les gens ont peut-être une vision idéalisée des sceptiques ou des athées en s'imaginant qu'on se comporte d'une certaine façon et puis en fait, dans le fond, on ne le fait pas. Euh, mais euh, oui, c'est vrai que euh, euh, moi, j'agis comme ça, en tout cas de ce côté-là, et c'est vrai que ça ne me viendrait jamais à l'idée de se confronter ma belle famille en disant euh, « c'est n'importe quoi ». <rire> les les des des parents sont pas dans la maison pendant la période de Bonne, le festival des morts, l'équivalent de notre Toussaint. Est... Enfin, je veux dire, je, 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 je ouais, veux ouais. ça me vient. Ça me viendrait jamais à l'idée d'aller leur, leur rentrer dedans là-dessus. C'est vrai. Bah, typiquement, moi, quand j'étais à Bali,
2: euh, y a... <rire> pour pouvoir visiter, visiter certains temples, tu n'es bon, pas obligé, mais tu vois bien que euh, si tu fais les petites ablutions, les petits machins, euh, c'est bien. Et euh, je l'ai fait à répétition et au bout d'un moment, je me disais euh, que, si... que c'est bizarre parce que ça rentre un peu dans l'art de vivre, en fait. C'est oui. euh... juste le... comme, la... comme on dit bonjour, comme on dit à tes souhaits, comme on dit euh... ces trucs qui n'ont aucun sens, hein à dire à tes souhaits, il n'y a pas plus stupide. Si on est un vrai sceptique, on ne dit jamais à tes souhaits, tu vois, Je veux dire, ça n'a pas de sens. Le lien entre l'éternuement et le fait que tes voeux se réalisent, ça n'a fucking aucun sens. <rire> Pourtant, on le fait parce que voilà, c'est une formule, est un... on, est, on, on aime bien ce genre de choses et, et tu vois d'ailleurs à Bali que la, la... Alors, y a les vrais croyants ils sont en fond dedans, putain, ceux qui font le truc et... Euh, et... Et c'est pas désagréable, en fait, c'est juste, c'est vraiment agréable, parce que le lieu s'y prête, c'est là pour ça, ouais, fait. C ça fait partie du jeu, c'est...
0: Quand, quand on fait des sondages au Japon, Gallup, de la, de la religiosité, c'est le, le pays qui score le plus haut en athéisme, alors après c'est difficile à dire, parce qu'évidemment, il y a tellement de temples, etc., et les gens y vont, ils font les rites, alors il y a une sorte de contradiction comme ça, mais... Un début de réponse, c'est probablement que ça fait juste faire ses actions. Ça fait partie de la vie de tous les jours. C'est ce qu'on fait quand on est au Japon. Mais euh, oui, ouais, ouais, c'est pour dire. Enfin, c'est parce que vous parliez d'être rationnel dans tout le temps enfin on se réveille alors on est rationnel enfin, je, <rire> je veux dire on n'est pas rationnel tout le temps enfin moi je suis je suis pas pas rarement rationnel c'est ça je suis être rationnel, rationnel on peut pas on peut pas agir comme ça euh, même est des même quand on, quand on écrit un
2: texte ou quand on se voit en interview mais à part ça.
0: non c'est comme la chanson de Timmy Chin euh, dont on parlait par là, tout à l'heure euh, si je si je ne t'avais pas j'aurais probablement quelqu'un d'autre bien euh, d'entendu quand quand on l'entend on rigole parce qu'on se rend bien compte que c'est factuellement vrai mais c'est pas ce qu'on pense ou c'est pas ce qu'on ressent c'est pas ce que nos émotions nous disent quand on est amoureux évidemment enfin je veux dire c'est ça, ça la blague de la chanson je veux dire on, on peut pas être enfin <rire> dire que ce serait comme si on était des, des, des robots toute la journée c'est pas, pas comme ça qu'on fonctionne hein. personne fonctionne comme ça je pense
1: et eh bien écoute moi je suis pas d'accord avec toi Wow. Voilà. et, euh, et c'est parce que je pense qu'on ne met pas la même chose d'ailleurs le mot rationnel en tout, en tout cas sur euh, ce sujet là de conversation parce qu'autrement on, on est d'accord sur le fond hein, ce n'est pas la question euh, ce que je veux dire c'est que pour moi être rationnel bah, ça veut juste dire appliquer sa raison mais appliquer sa raison euh, ça ne veut pas dire viser à comprendre le monde et la personne en permanence je veux dire c'est voilà. j'ai mis l'information qui m'arrive là maintenant pendant que je suis avec cette personne ben, après, je peux choisir éventuellement de faire le tri de ces informations, mais enfin, je ne suis pas dans le mode « il faut que je comprenne ». Et ça, pour moi, ce n'est pas forcément être rationnel d'être dans ce mode-là. Enfin, je veux dire, la rationalité, ça ne consiste pas seulement à expliquer la réalité. Ça consiste d'abord à trier, à trier les informations aussi selon les, les contextes et les besoins. Donc, il y a des fois où j'essaye je, de, de couper un peu le mode, mais je ne peux pas le couper complètement de toute façon. Mais pour moi, la rationalité, ce n'est pas, euh, oui, pas associé au processus de découverte. C'est génial quand c'est le cas, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Quoi. Mmh. Donc, si, si, moi, j'ai ma tête qui marche tout le temps à ce niveau-là et je ne peux pas l'arrêter. Et il y a des fois, j'en rigole tout seul, mais bon. Euh... Mais par contre, euh... je, je... je, je, je m'en protège aussi, évidemment.
0: Tu réfléchis trop, ça, Serge. Il faut, il faut aller avec le courant, voilà. mec. Il faut aller avec le courant. <rire>
1: C'est le problème ah du trône. Je ne sais pas où il commence. Mais par contre, en de mémoire, j'ai toujours été comme ça. donc euh, Je ne peux pas me faire le contraire à ce niveau-là. Ah.
2: Mais c'est bien, bien, selon la définition de rationnel qu'on donne. C'est ce que je disais justement. À... J'ai eu une, une très très chouette conversation avec euh, un groupe de, de, de chrétiens il n'y a pas longtemps. Ça a été filmé chez eux. Et à un moment donné, on parle de raisonnement bayésien, etc. Et elle me dit, oui, mais si moi… Si moi, mon raisonnement bayésien me dit que euh, croire en Dieu, c'est la meilleure explication. Et je lui dis, bah, c'est très bien. Mm. C est, c est, voilà, vous avez appliqué votre raison, vous avez, vous avez échelonné vos trucs euh, avec vos compétences, votre méthode, votre machin, vous arrivez à cette conclusion-là. Et euh, je recitais le fameux exemple. À un moment donné, il était plus raisonnable de croire que la Terre était au centre de l'univers. À un moment donné, il était plus raisonnable de croire qu'elle était plate, etc. etc donc effectivement il faut séparer rationalité de vérité empirique machin truc luche. c'est mmh. vachement important
0: cool bah allez je pense qu'on va on va clôturer parce que sinon l'épisode serait trop long mais en tout cas oh, oui, ouais. on, on, a, on a brassé super ouais. large non c'était très très que... bien on a donné à réfléchir à nos auditeurs. De toute façon, comme d'habitude, on... <rire> on va pas terminer. On n'aura pas, on n'aura pas, pas dit le fin mot de l'histoire. Oui, oui bien sûr. Et, et ben comme, ben,
1: d'ailleurs, je crois que c'est la dernière fois qu'on s'était qu s'était rencontrés tous les trois, qu'on avait enregistré à Bruxelles. Et ouais. enfin, je sais plus si c'était Bruxelles même, ou enfin, en C'était ouais, la... ouais, Bruxelles. Ouais, que... ouais. Voilà. Et, et donc, je me rappelle, moi, j'avais lancé un message aux autres sceptiques en me disant, ah, ça serait bien que d'autres sceptiques organisent des conversations pour parler du même sujet, compléter, critiquer, ou je sais pas quoi. Bon, ils ne l'avaient pas fait. Mais là, on, on a donné finalement nos trois points de vue sur nos trois personnes et nos trois vies. Il y en a forcément d'autres. Moi, J'espère qu'il y a d'autres sceptiques qui vont en parler aussi. Ça serait bien. Ah, Moi, je, je, ça m'intéresse en plus pour justement avoir encore plus de, de recul, de perspective là-dessus.
2: Je trouve qu'on ne parle pas assez de la, de la sphère privée, effectivement. Il y, a une, il y a une pudeur normale quand on est un personnage public à garder secret les choses sur soi. Mais ça manque cruellement parce que l'impact sur la sphère privée de notre discipline est terrible. Et il euh, y a très très peu de repères.
1: Par contre, enfin euh, là on, on en a parlé, mais euh, moi réellement l'idée pour moi, c'était juste d'évoquer ces choses-là, que ça puisse servir aux autres, et certainement pas de normer des comportements. Donc, ah, non non non. Attention, hein, si tu es esthéticien, euh, il faut que tu fasses ça, il ne faut pas que tu fasses
2: ça. Non, bien que, non.
1: Je ne veux pas que, que ça aille jusque là personnellement. Non
2: non, c'est juste voilà dans quel piège moi je suis tombé, voilà quel problème euh, avec lequel à lequel j'ai eu affaire
0: faites-en ce que vous voulez ça peut vous être utile au moins je ne me serais pas mangé tout ça pour rien oui bien sûr bien sûr c'est vrai qu'on a, là... on a, on a juste exprimé nos, nos, nos ressentis nos ressentis personnels c'est pas rien au-delà de ça hein, c'est sûr et donc la question que je me
1: posais euh, que je me pose depuis le début de ce podcast Jean-Michel c'est quel est le titre que tu vas donner à ce podcast
0: est-ce que c'est Zététique et sphère privée privé ou ouais, Zététique et sphère privée privé ça me paraît ouais. ça me paraît super bon et bien, bon comme titre, tu l'as dit plusieurs fois vous l'avez dit plusieurs fois donc ça marche ok bah c'était Scepticisme scientifique le balado de la science et de la raison j'étais votre hôte Jean-Michel Abrassard et aujourd'hui j'étais avec Mr Sam à la prochaine Mr Sam à la prochaine quand tu veux toujours avec plaisir ciao ciao Serge
1: salut salut merci beaucoup c'était super intéressant encore une fois
0: ah tout bye bye <rire>